0: Y bueno, volvemos Estamos aquí en nuestro podcast Calienta Bancas Esta vez patrocinado por
1: 3 Points Three Points Muchas sí.
0: gracias por el patrocinio sí. de 3POINTS
1: points, points. Festival de Música
0: Estamos aquí en Calienta Bancas. recuerden que nuestro Twitter es @CalientaBancas con doble S sin ningún doble sentido Y
1: yo ¿Y soy tu Humberto tu nombre es Humberto, eh. si nunca decimos los nombres Es hora de decirlo, vos sos Humberto no Yo, soy, identidad yo secreta. soy Matías Vamos
0: a revelarla, Humberto y Matías les
1: Vamos a hablar hoy de todo lo que se viene en el West No bueno. importan las noticias, no hubo noticias importantes desde el último podcast y nos queda poco
0: tiempo, porque arranca ya la temporada,
1: entonces vamos a hablar de lo que de verdad importa. El último episodio fue un, un análisis muy profundo, muy detallado. Analizamos tácticas, jugadas. Eh, Movimientos, rostros, sí, esti estilos ofensivos y... eh, de, del East. Eh, pero ahora vamos a hablar del West. Un episodio que... emocional para mí donde se habló del East. Esta vez vamos a hablar del West. La única conferencia que importa.
0: Es la NBA, el West <risa> es la NBA. Bueno, y... Cabe anotar que se, eh, Adam Silver Está considerando incluso Unificarle las conferencias para los Playoffs para que simplemente vayan los mejores O sea es tan, tan fuerte El West hoy en día Que va a tocar reacomodar cómo se organizan los Playoffs para que sea justo y para que sea un, Algo entretenido de ver y no simplemente Ocho muertos y La otra conferencia funcionando
1: Y la primera señal la dieron con eh, eh, La unificación del All-Star Game, va a haber dos Exacto. capitanes no hay más East y West jugando uno en contra el otro eh, y por el bien del básquet hagamos esto con los playoffs por el bien, bien. del básquet este, este, estamos cansados de ver equipos mediocres del este llegando a los playoffs todos los años para perder 4 a 0 contra Cleveland eh, y, y, y el décimo del West eh, es un equipo competitivo que nunca tiene chances de jugar a nada
0: claro ahorita podríamos ver una primera ronda donde los Denver Nuggets se enfrentan a LeBron James creo que eso es mucho más productivo que sí. verlo enfrentarse a que a Milwaukee bueno Milwaukee hubiera estado bueno pero no sé quién puede quedar de octavo no sé cualquier Chicago cualquier porquería que Charles mis... Hornets Charles Hornets ah, contra malísimo Cleveland, no pasa nada. malísimo
1: pero estamos cada vez más listos eh, yo tengo el 2K18 yo hice mi fantasy league bueno estamos en el mismo <risa> fantasy league estoy muy contento que eh, el, el jugador estrella de mi equipo es Anthony Davis y el equipo se llama Unibrowse, menos mal que lo pudo elegir Anthony Davis <risa> Es un
0: riesgo ponerle así a tu equipo antes de tener el jugador
1: Sí, pero creo que drafté medio mal en las predicciones estoy como ante último Yo, yo drafté muy emocionalmente porque me llevé un par de jugadores del hit de puro amor a mi
0: equipo Me parece muy raro escoger porque, jugadores no conoces, que... porque no los conoces No, y modo. me parece raro escoger jugadores que sean de otro equipo y tener, digamos estaba entre Llegó un punto donde estaba cerca de escoger a Robin López, pero el pensar en hacerle fuerza a Chicago... Yo lo
1: tengo a Robin López, sí. la va a romper en Chicago porque es el único jugador que pero tiene Pero qué Chicago. horrible
0: hacerle fuerza a Chicago en una temporada, o sea, me tocó escoger a Dwight Howard y es triste pensar que voy a estar ocho meses de mi vida esperando que a Dwight Howard le vaya bien. O sea,
1: ser odio a Dwight Howard, vamos a romperla este año, pero qué triste es hacerte fuerza a Dwight eh, hay quienes dicen que Dwight Howard no ha empeorado, que es todo marca, que es no, y querido. termina mi
0: equipo por stats, porque de lo que queda, o sea, el tipo todavía sigue siendo top 10 de rebotes, sigue siendo un centro responsable, simplemente no es el que te va a sacar campeón, pero para el fantasy league no me importa que, que Charlotte no vaya a salir campeón, simplemente quiero que me dé esos 10 rebotes por noche y al lado de Lillard, que es Dame Dollar, que es mi otro centerpiece en mi equipo. Creo que estamos bien, estoy bien.
1: Eh, parece que estás más excitado que empiece el Fantasy <risa>
0: Estoy más excitado por mi equipo que por el Miami Heat, la verdad. Pero bueno, pero va bueno, a estar divertido. Hablemos de lo que importa, por favor. Arranquemos. Tan, taran, Arranquemos. West. Vamos a empezar con el, el equipo del que hay mucho de qué hablar, pero el que ya todo se sabe, ¿no? Un poco... Para de... sacarnos lo de encima. Sí. Porque Golden State. Los Warriors... Afortunadamente para ellos Desafortunadamente para el resto de la liga No pierden a nadie o sea. Es el
1: mejor Era el mejor equipo de la NBA La temporada pasada Lejos, porque le agregaron a Kevin Durant uh -huh. Y por eso Lejos fueron el mejor equipo durante toda la temporada Playoffs y finales A todo esto Le siguen sumando Piezas claves para el banco Le agregan a Swaggy P eh, Vuelve a firmar eh, Durant y piecitas chiquititas, como Caspi, ahí en el final del banco de suplentes. Eh, volvió a firmar David West. Eh, volvió a firmar Iguadala, que era uno de, de los temores de, de Golden State. Eh, no perdieron a nadie. Y siguen siendo el mejor equipo, quizás, de la historia en cuanto a cantidad de talento.
0: Si se va a hablar solo del off-season, yo creo que este off-season es mejor que el del año pasado. Porque, ok, firmar a Kevin Durant era difícil. Pero me parece aún más difícil mantenerlos y al mismo tiempo lograr pagarle lo que se merecen a, a Curry, a Iguadola, a Sean Livingston Y aún así, encontrar formas de traer a gente como Nick Young, que ya hemos visto que es responsable, un tirador de tres responsable. John ¿En la McCaffrey. cancha es responsable? ¿o? Sí, en la cancha. Ya sale de ahí, es un desastre. Y va a ser un desastre cuando le quite el último tiro a Curry o a Durán, que eso va a pasar, se los aseguro, pero va a estar divertido. Pero en, en realidad... El, el lograr convencer a Kevin Durant... De que se baje de 8 millones de dólares... Para volver a traer el equipo... Te habla muy bien es que están de quiénes son como
1: equipo... Te garantizan salir campeón prácticamente... ¿Quién no quiere jugar en ese equipo? Clay Thompson dijo... A mí me importa tirar mal, jugar mal... Cobrar poco... Estoy en el mejor equipo del mundo...
0: Ti, Lo cual también. me hace pensar que el próximo año... Cuando Clay Thompson sea free agent... Cuando hayan otros jugadores... Que necesiten renegociarse un contrato... Bueno, ...tomar el ejemplo de Kevin Durant... ...bueno incluso Clay Thompson ya habló un poco de eso... ...él dijo que estaba dispuesto a, a... tomar un pay cut... ...obviamente él no gana lo mismo que Kevin Durant... ...entonces tomar un pay cut para él... ...es mucho más difícil... ...pero tiene la disposición y... ...sigue siendo el tercer mejor jugador del equipo... ...sí, seguro... ...el tipo podría irse a cualquier otro equipo y ser el mejor... ...o sea si el tipo se va a Utah Jazz... ...¿a, a quién van a centrar la, la ofensa? ...obviamente Clay ...o sea es un jugador que tiene las capacidades de ser el mejor gober en cualquier otro equipo? Rudy Gobert. Rudy Gobert. Y él decide quedarse por la oportunidad de crear de verdad, como ellos dicen, una dinastía. Falta ver si de verdad van a lograr eh, conseguir los campeonatos para superar a los Bulls, a los míticos Bulls, pero están en el camino. ¿Hay dudas que ganan el West, sí o no? Va, es, va a estar mucho más difícil, pero yo creo que igual salen. Eh, por ahí salió Draymond Green a decir que le parecía que el método de, de ofensiva de Russell Westbrook era fácil de defender. Si para él Westbrook es fácil de defender, yo creo que no queda nada. O sea,
1: ¿a quién, ¿Quién le va a
0: tirar en el West? está por Ese, ahí los eso, Rockets. Pero...
1: Eso es un equipo lleno de talento we'll con un sistema ofensivo que es, eh, no hace egoísta ni a Curry, ni a Kevin Durant, ni a Thompson, ni a Green. Entonces, si puedes tener esa cantidad de talento sin ego con Steve Kerr detrás, ¿Cómo no le vas a ganar a un equipo como Oklahoma que nunca jugaron juntos? Uh -huh. eh, Westbrook nunca jugó con Paul George eh, Paul George nunca jugó con Carmelo Anthony Carmelo Anthony es un jugador que tiene que tener la pelota en sus manos o se enoja Paul George también bueno, y Westbrook también Pero ahí ahí sí entraría obviamente
0: son solo partidos de pretemporada pero no hemos visto un solo inconveniente de distribución del
1: balón Bueno, eh, partidos de pretemporada juegan 15 minutos cada uno y se van a sentar y, y yo en... quiero pensar que el Carmelo Anthony que vamos a ver,
0: es más cercano al Carmelo Anthony que se ve en, en los Olímpicos, cuando está rodeado de talento, al talento que se ve, al, al Carmelo Anthony que vimos en los Knicks, que estaba rodeado de muertos, y que le tocaba casi que echarse el equipo al hombro, y que le va, ¿qué vas a soltar vas el, vos el balón, cuando el único que tenés ahí es Joaquín Noah? Bueno, Derek Rose con Derrick Rose sí pudo hacer algo, pero Creo que ahorita va a tener más oportunidad de mostrar cómo es su juego de verdad y no simplemente esforzarse por sacar el
1: equipo a flote. Entonces Oklahoma es el primero de los equipos que le puede hacer daño a, Para mí. a Golden State. Hoy tiene a Westbrook en el starting five, a Robertson acompañándolo, que es el peor tirador de la historia.
0: Pero de las mejores defensas que hay.
1: Puede ser. Eh, y de libres también, ¿no? <risa> Muy bien. Eh, bueno, Paul George, Carmelo Anthony y, y mi amigo personal Steven Adams. Que es un monstruo. Para mí
0: Steven Adams es un jugador súper joven. Me refitió el... una vez. Hace pero... unos personal. años.
1: Eh, Steven Adams es el jugador que todos quieren en su equipo. Es una, una máquina de hacer sí. lo que nadie quiere hacer.
0: Super role player, pero
1: con el potencial de ser top 10 de centros en la NBA si no es top 5. Y los riesgos de Oklahoma, no esta temporada, pero sí perder a Paul George el año que viene. Es un miedo, depende cómo les vaya este año. Eh... Que no tenga mucha química es otro es otro riesgo.
0: Y si vamos a la banca, no yo
1: creo que o sea, es, es desconocida y no se ha aprobado. Patrick creo que, Patterson exacto. es lo mejor que puede tener eh, en la banca hoy Oklahoma para, para el low y post. Y un Raymond Felton como un backup eh, pointer sí, no está mal. Está bien, pero fuera de eso no hay nada. La verdad no es nada. que...
0: Jeremy Grant no es un mal jugador. Eh, Kyle Singler es una vergüenza, pero ahí está.
1: Nick Collison que juega en Oklahoma desde que se llaman Seattle Sonics. Muy bien. ¿no? Que es como el Haslem del West, <ríe> prácticamente. Eh, pero bueno, ahí está Oklahoma. Yo, yo confío en el equipo, no tanto como, como confías vos. Para mí no llegan a las finales del West. Para mí el equipo que llega a las finales del West es otro. Eh, y si querés hablamos de él, que es Houston. Sí, que es el equipo que
0: consciencialmente está de segundo de los Power Rankings, que en papel es el que debería darle la competencia de verdad. Eh, vienen de ser un segundo jugador, el segundo equipo de, de la temporada pasada, al agregar a un playmaker como Chris Paul, que le va a quitar mucho peso encima a James Harden. Creo que les ayuda muchísimo. O sea, solo, cre solo, solo crecieron. Sí, eh, James
1: Harden, que la rompió como guard del año pasado la va a romper aún más en un sistema de Anthony que juega absolutamente para él. Eh, creo que eso es lo que, lo que lo que mejor tiene Houston, que es el sistema ofensivo, que está hecho para que jugadores como James Harden exploten por completo. Y si le sumas a eso, a Chris Paul, y lográs poder distribuir la pelota entre todos, magia. Chris Paul en la pretemporada no tuvo un solo tiro de mid-range. Ni ¿Sí? uno solo. Fueron triples, o layups abajo del aro. Eficiente. Eficiente y ya está metido en el sistema de Anthony. Ya juega al high pace. No te sorprendas que Chris Paul lidere la temporada en asistencias y rompa su récord personal de asistencias por partido Pero es que por el pace. Su, su
0: estilo de juego antes de ir a los Clippers era ese. Yo creo que él está volviendo a, a su
1: identidad un poco. De jugar más rápido, de ser más agresivo. Bueno, el último año, el último par de años, antes de que entre Monty Williams a los Northern Hornets, el último año con Byron Scott se jugó un fast pace con Chris Paul, David West, Toyakovic y Tyson Chandler eh, y ese fue el Chris Paul que debería haber ganado en MVP y se lo dieron a Kobe. Eh, era un equipo que agarra, si, si agarraba un rebote defensivo corría, uh -huh. corría a, a atacar el aro de una. Si, si le embocaban jugaba despacito. Pero Chris Paul era una máquina, tenía la pelota en las manos prácticamente todo el partido había partidos que no salía jugaba los 48 minutos eh, y así es jugar a todos y luego ves la banca que tiene
0: jugadores importantes como Eric Gordon que pasa a tener un rol más pequeño odio. pero pero responde luego tenés a Nene que te va a responder también lo que tenés a a la lesión
1: a, a ver si vuelve bien o se PJ
0: Tucker que también es
1: responsable
0: está sí. bien
1: también, también de banca Sí, la verdad que bueno, Ryan Anderson, que es otro es otro big guy que te tira triples de todos lados y si está encendido es imparable. A todo esto no te olvides que tenés a Trevor Ariza, que es como el gel entre todo. Tenés a Capela que va a agarrar lobs de, de Chris Paul como nunca antes agarró lobs, porque Harden es un gran pase, pero sí. no a Chris Paul. Clin Capela es, es es para mí es el eslabón débil. O sea, okay, puede coger lobs y clavar la pelota, pero entonces, que sea un centro bueno, ¿Tenés mejor, sí. No tenés a Nene para cubrir ese espacio Es un small ball sí, igual Anthony. sigue siendo el punto débil de los Warriors
0: Con Sasa Pachulia y Maggi Entonces creo que se pueden dar ahí Se pueden dar
1: duro en el centro Entonces la formación De, de nuestros queridos Houston Rockets El starting five sería Chris Paul Con Harden Arisa de small forward eh, Y en el front court Ryan Anderson tirando triples Y Capella agarrando oh, a yeah. Ups Sostenible. Y sí, sexto hombre, Eric Gordon. Lindo, Sostenible equipo, lindo y lindo equipo. Para mí este equipo sí. es el único que le puede hacer ruido a, a Golden State porque no juega distinto. No juega muy distinto a Golden State. Y no va no, a no intentar cambiar el pace del partido. Nadie que hace eso puede ganarle a Golden State. le de igual igual y tener buenas noches y tratar de apagar a Curry y a, sí. a durante Yo creo que lo más importante cuando veamos este matchup es que
0: uno es tener en cuenta que a los Warriors no los van a parar, los Rockets no van a parar a los Warriors, porque defensivamente no es que tengan el super equipo para frenarlos, pero los Warriors tampoco van a frenar a los Rockets. Entonces va a ser un, una competencia ofensiva de simplemente quién tira mejor, quién es más eficiente, quién es más inteligente con la pelota, lo cual yo creo que a, a la final nos va a dar un show muy entretenido de ver entre esos dos equipos. Partidos de 140 a 140, unas vainas así locas, es lo que vamos a ver entre los, esos dos. Los Pelicans hace
1: dos días perdieron un partido de pre-season: eh, 140 y pico a um, 100, una cosa así, eh, contra los Memphis Grizzlies.
0: David Fitzgerald, sabes que se sabe ve bien. ¿No? Vamos Dynasty.
1: Y el otro equipo del top, del que nadie habla, del que es estándar de radar, como siempre. Siempre. San Antonio, que, ¿qué hizo San Antonio en el offseason? Si me puedes contar. ¿Qué
0: hizo? Eh, trajo un jugador muy bueno que siempre quise Miami, que siempre se rumoró que se iba para Miami, pero decidió venirse a los sports con Rudy Gay.
1: Rudy eh, Gay que eh, cuando se pasa a Sacramento se transforma como jugador, mucho menos egoísta y el hecho de que acepte ir a San Antonio habla de es que otra quiere. prueba de que quiere ganar, sí. cueste lo que cueste. Vuelven a traer a, a tu adorado Manu Manu que hace seis años Dice que es el último año Vuelve uno más Vuelven un, a traer a un Patty poco Mills me, un poco menos de pelo Patty Mills, que yo creo que Tiene muchísimo sentido que Sea el veterano titular del equipo Tony Parker, no sabemos Si va a volver bien de la lesión Está Murray atrás eh, Aprendiendo todavía, pero Patty Mills cumple siempre Siempre, siempre, siempre y creo que lo más importante que pasó en el en el off-season más allá de Rudy Gay es esto que pasó la semana pasada. Oh, donde la, la conversación. La conversación. La Marcus Aldrich habló con, con Pop. Eh, Pop fue el que puso la cara y dijo, yo me equivoqué. Sí. No hizo un sistema ofensivo que favorezca a Aldrich. Y Aldrich es un jugador que claro, necesita... Y asesinos. es verdad, él intentó pretender que el mismo sistema que le sirvió a Duncan
0: ...le iba a servir a Aldrich y no... Es, ...no es secreto que Aldrich es un jugador... ...mucho menos sacrificado... ...que necesita más el balón... ...que quiere más el balón para sentirse bien... ...no sé cómo va a... ...funcionar esto con Kawi, ...porque en realidad Kawi es el mejor jugador... ...y el que debe tener el balón... ...pero está
1: bien... ...a ver cómo, cómo lo soluciona... ...sí bueno lo que pasa es que Popovich evolucionó... ...o involucionó un poco el año pasado... ...con su ofensiva... Mucho más pick and roll y one on ones que lo que estamos acostumbrados uh -huh. antes. Eh, nada que ver con el San Antonio. Que y si va a, a diseñar
0: una ofensiva para Aldrich, yo creo que vamos a ver más de eso. Lo cual va en, de, en, en contra de lo que va en la liga. Vamos a ver qué se inventa Popovich, pero... El trendsetter trend de la NBA. Y, y una cosa que me pareció triste que pasara en los sports... Es que no le tuvieron fe a Jonathan Simmons. De verdad, a mí me pareció un jugador excelente que les estaba dando lo que necesitaban
1: en esa posición. Yo no creo que no le hayan tenido fe, simplemente eligieron... No pagarle. Eligieron no pagarle, eligieron darle la oportunidad en otro lugar. Eso siempre lo hace Popovich. Anda a ganar plata otro lado. Te felicito. Te
0: lo ganaste. Bueno, sí, en no realidad sí. Le, le, le creó la reputación y como el momentum que necesitaba para ir a cobrarle un buen billetico a... Pero a, lo reemplazan a, con Rudy Gay.
1: No está mal. No, no está
0: nada mal. Está, está bastante bien. Un jugador más veterano que tiene menos necesidad de probarse, por lo cual va a arriesgarse menos durante los partidos. No te va a buscar esos puntos fáciles solo por crecer el stat sheet. Va a ser la mejor decisión eh, para el juego. Entonces, está bien, es muy inteligente. Pero, bien, San Antonio. pero me emocionaba era Jonathan Simmons en los Sports. O sea, quería que creciera y que, que se volviera ese monstruo que podía ser, que todavía puede ser.
1: Todavía puede ser. Pero, en, a ver, en general San Antonio no da ni un gran paso para atrás, ni un gran paso para adelante.
0: Mientras otros equipos sí mejoran mucho. Yo no sé si tenerlos a ellos de terceros en el Power Rankings como lo tiene la NBA ahorita. Pero, a ver,
1: cada año que empieza es lo mismo. Cada año que empieza es... No, San Antonio no es lo que era. San Antonio es más viejo. <ríe>
0: es que la magia de... San Antonio, Antonio
1: va para... La temporada pasada ganaron 61 partidos.
0: Cagados de la risa. Porque seguía descansando jugadores Seguía con sus regímenes eh, tra Tranquilos Popovich
1: Yo confío en, en Popovich más que en nadie Más que en Anthony, más que en Tu amigo Spolstra y más que En Alvin Gentry el Yo coach confío de en
0: Popovich con mi vida o sea, eh. Si un día me estoy cayendo hacia un abismo Y está La Roca Está un, eh, no sé Vin Diesel y Popovich Yo quiero que Popovich me salve
1: Popovich contra Vin Diesel yo creo que ganaba Popovich, va a tener mejor estrategia, va a mover más el balón, pero no Eso es una analogía de las finales Miami contra San Antonio. No. Los monstruos contra la inteligencia. En quien no confío es en Lamarcus. No sé, yo le voy a dar una segunda chance. Okay. Acuérdate que antes de ir a San Antonio era de los jugadores más queridos de de la NBA por todos. Pero ah, no era el mejor jugador el, en su equipo. El que juega en Portland. Acordate, Siempre cumplía 20-10.
0: ¿Quién fue el que salvó a, a Portland varias veces en playoff?
1: Bueno, fue Lillard, pero Lillard. Está, estaba de antes, eh, Aldrich. Estaba de antes de Lillard. Estaba en la época de Brandon Roy.
0: Pero lo pones en top 10 de Power Forward.
1: No sé, hay demasiados Power Forward. Buenos, hay muchos. Hay demasiados buenos. But,
0: eh, y bueno, está bien. No, Vamos
1: sé, no, sé si es, no sé si es un top 10, pero. O sea, yo, yo creo pero, que ni para el All Star. Es el de Marcos Aldrich hoy en día. no seas malo. No seas tan malo. En una ofensiva de Popovich que funciona, no necesitas que sea un top ten, necesitas que juegue en equipo. Pero en playoff necesitas esos top ten players. Para que, bueno, está Kawi. Sí, Kawi. kai Kawi. Kawi.
0: Solo porque, o sea, si Kawi tiene una temporada saludable, eh, sin
1: inconvenientes. Anunciaron que se pierde el primer partido de la temporada, Kawi.
0: Empezamos. También LeBron se pierde el primer partido Así que, así que los que estaban esperando ver ese duelo Kyrie LeBron
1: nah. estoy, estoy enojado porque pusiste a Minnesota En la lista después de estos De estos eh, cuatro equipos Quinto es Minnesota para vos El equipo de Jimmy Butler El equipo de Jimmy Butler, sí, nada más de Jimmy Butler Está <risa> Carl Anthony Towns la, de, El futuro de la NBA Junto con Giannis Y no se olviden de Anthony Davis, por favor eh, <risa> Por favor, por favor pero está Tig, está Wiggins está Jimmy Butler Tash Gibson que llega también a, a Minnesota y Carl Anthony Towns que es indefendible es indefendible porque hay
0: que volver a una de las cosas que decía team, el vio Tim Thibodeau y es que un equipo con potencial al que no le apostas y al que no le explotas ahorita, se queda en un equipo con potencial y hay el punto donde el potencial se vuelve potencial de perder Creo que ahorita juega bien sus cartas, el viejo team. Va all-in con este equipo. Ya tiene las piezas que él quería. Y va con toda a hacer ruido en el, en el postseason. Me gusta, me gusta Jeff Thick. Es un jugador que siempre fue responsable. Que creo que les va a dar lo que necesitan. Jamal Crawford, viniendo de la banca, sí, es un monstruo. Eh, Adrian Wiggins, acaban de darle su extensión... ...de contrato de 148 milloncitos... ...creo que tiene... ...todas las ganas de probar que se merece... ...cada uno de esos dólares que le están dando... ...Jimmy Butler viene con el afán... ...y las ganas de por fin empezar a ganar... ...creo que está en esa edad donde... ...si no ganas ahorita, más adelante va a ser más difícil... ...y Kawhi Anthony Towns... ...es el año para que exploten... O sea, ...tercer año normalmente es el año donde los jugadores pueden... ...MVP... sí ...donde ya tienen toda la comodidad de conocer el juego... Donde ya se tienen la
1: confianza, donde ya lo único que tienen que hacer es ir y romperla. Tienen todas las piezas. A ver, Minnesota pasó por un proceso y medio de, de, de tanquear un par de años. Eh, Muy rápido. Que acaba de Muy terminar. rápido. Creo que terminó. Este es el año oficialmente que se declara el fin del, del proceso de Minnesota. Sí. Eh, van por todo. Creo que empezó con Kevin Love este proceso. Sí, que bueno, ahí consiguen a Wiggins uh -huh. y... Siguiente
0: ¿Oye? año, Anthony Towns, ya con esas dos piezas dijeron, ok, ¿qué tenemos en el en el, en el free agency para con, terminar de construir? Se encuentran dos joyas como Jimmy Butler y Jeff Teague, que yo creo que ya los ponen en el radar, y encima le suman
1: a Jamal Crawford. Man, la van a romper. Sí, es un lindo equipo con buen banco. Eh, Teague, Wiggins, Butler, Gibson y Towns, y del banco Jamal Crawford rompiéndola y George Sudén. No te olvides, George Sudén. Eh, y Mohamed, Chavás Mohamed. Ese tipo era una mentira. Había mentido con la edad del <risa> draft. Yo no lo quiero en mi equipo.
0: Está bien. Me gusta.
1: Pasando al próximo.
0: Sí, vamos, ya, fan, porque ya arranca la temporada. Los Clippers. Los Clippers. Ese, es, ese para mí es el mayor misterio de la NBA.
1: El equipo de Milos
0: Teodosic.
1: El equipo de Milos
0: Teodosic.
1: El mejor jugador, el aparentemente. Bueno, los pases que estuvo dando en la pretemporada. Eh. Mucha gente no los vio antes. Me confunde mucho porque,
0: por un lado, Patrick Beverly
1: jugó Super bocón, pero que te
0: puede llenar el stat sheet. Tiene tanta fe en sí mismo que te empiezas como que casi a convencer, como que, bueno, de, de pronto puede reemplazar a Chris Paul. Bueno, no nos mentamos.
1: <risa> eh, Austin Pat Rivers, con una fe absurda que le tienen. Sí, porque el coach es. ¿Por eh, qué será? ¿Quién será? Austin Rivers jugó en los Pelicans. Yo te voy a decir que cada vez que tenía que iniciar ofensiva, lo sigue haciendo en los Clippers, aunque mejoró un poquito. Eh, es una máquina de, de cometer errores, no forzados, como en el técnico. Bueno, era más no, joven. Era más joven, pero cuando eh, tenés para hacer un drive shot, cruzar la red y ganar el punto, airball. <risa> eh, no, es, es... Es un jugador que nunca entendió si quiso ser base, si quiso ser un shooting guard, si quiso ser un combo guard o si quiso llenar el stat sheet de otra manera como un jugador más a la Michael Carter Williams. Nunca se entendió mm. eh, Todos y, malos y el, sí. pro, el problema más grande es que cuando, cuando se pasa a los Clippers y tener a Doc, a su papá como coach, le, le empezó a dar mucha confianza, empezó a jugar mejor, pero no evolucionó su juego de ninguna manera correcto eh, no le agregó cosas sigue siendo un buen defensor pero que no eh, ofensivamente es, es demasiado inconsistente y hoy ya sin Chris Paul la, la pelota va a estar en las manos de Beverly eh, y de Austin Rivers la mayoría del tiempo Miros Teodosic va a tener que probarse va a tener que probarle el equipo que, que puede ser el base titular y quizás pueda hacerlo si juega bien porque es el mejor jugador de Europa hace años eh, y a todo esto tienen que apre aprender a jugar con Blake Griffin, que renovó que le pagaron un montón, con DeAndre Jordan que sigue ahí, y la nueva adquisición de los Clippers, que es Galinari. que era el jugador escondido de Denver que finalmente sale de un de un mercado chiquito y entra uno más grande la gente lo va a empezar a conocer Galinari es súper cumplidor eh, y juega bien entonces cuando te pones como a analizar un poquito lo que está haciendo eh, los Ángeles Clippers esta temporada es. No tenemos a Chris Paul. No importa. Vamos a intentar ganar. No creemos en el tanking. Vamos con todo. Empezaron a agregarle piezas. Y acá está. Acá está un equipo que antes competía por. Hey, a ver si pellizcamos y nos metemos en la final de conferencia. ¿Qué están ¿Qué tratando? Nunca llegaron. Nunca, <ríe> llegaron, nunca llegaron. Entonces, ¿qué, está, qué están tratando de hacer ahora?
0: Yo creo que mucho, muchísimo va a depender de la salud de Blake Griffin. Si no es el todo. Y hay que recordar que siempre que seleccionó Chris Paul y Blake Griffin estaba disponible con The Andre Jordan, el equipo funcionó. El equipo funcionó y funcionó muy bien. Lo cual me hace pensar que al traer un par de point guards como Theodore Six o Beverly. Y Lou Williams también. Atrás. Y Lou Williams, que es pero tremendo. Pierden, jugador,
1: pierden jugadores importantes. Sí,
0: pero es un equipo que va a jugar en pro de Blake Griffin y de Andre Jordan. Sí. O sea, Patrick Beverly y Theodore Six van a estar ahí. ...buscándole los espacios a estos dos... ...buscándole los lobs a estos dos... ...entonces me parece que... ...eso les ayuda...
1: ...porque ya sabes en quién enfocar tu ofensiva... Eh, ...y ese quizás es el problema más grande... ...si te querés concentrar en el front court ...del banco... ...que no es tan bueno al final... ...porque Blake
0: Griffin muchas lesiones... ...y de Andre Jordan no te, no te hace un tiro fuera de la pintura...
1: ...pero creo que el problema no es eso... ...el problema es quienes están... Saliendo del banco. Para reemplazar a Blake Griffin y de Andrés Jordan. También. Willy Reed y... Ey, Willy Reed Bueno, dale. Se lo consigue muy barato. Ajá.
0: Porque el tipo no quiso renovar su contrato con Miami. Pensando en que iba a conseguir más plata en algún otro lado. Ajá. Resulta que en los Clippers no le dieron, le dieron hasta menos plata. Y es un centro del nivel de Whiteside Pa' mí,
1: pa' mí. Con Tracy Harrell. <risa> es un equipo que... Perdió jugadores clave, lo perdió sí. Chris Paul, lo perdieron a Jamal Crawford, se fue a incluso Felton en Terrible. Bamute, JJ Redick
0: JJ eso es lo creo que es la peor pérdida que sufrieron.
1: No, es un equipo que está como dando... Eh, pataditas de ahogado, como dicen. Pataditas de ahogado. Es Los Ángeles, es un mercado grande. No quieren tanquear, quieren ser competitivos. Se, se lo respeto esto a, a el, al dueño del equipo, el innombrable eh, pelado. Eh, pero organizacionalmente es medio raro. Sí. Es medio raro cómo funciona el equipo. Bueno, Sam Decker
0: puede dar una sorpresa. Sí, pero... Llegar a ese siguiente nivel no, no es muy alto lo que pueda subir. Pero Lou Williams todavía tiene un par de años productivos en su carrera. Puede,
1: puede que hasta se metan a los playoffs. Pero no lo creo. No lo creo. Pasando al próximo. El equipo que está dentro de los playoffs, está fuera de los playoffs, está dentro de los playoffs, está fuera de los playoffs para siempre. Esto se le llama el mediocrity treadmill, que es cuando no puede ser tan bueno como para competir y no puede ser tan malo como para tanquear. Los Denver Nuggets, ¿hace cuántos años están en este lugar? Ahí en sexto, séptimo, octavo, noveno spot del West. Y es que ni siquiera traidean bien, ni cogen ni hacen buenos signings en el free agency. Se fue Galinari. Terrible. Gran pérdida. Pero entra Mislap. Y Mislap puede ser un gran complemento de Jokic. Puede ser un gran sí. complemento de Jokic y eso es interesante. Más allá de esto, el equipo lo tenemos a Juan Hernán Gómez. Un saludo eh, Juan Hernán Gómez. Eh, es un equipo que, que desde la base lo tenemos a Jamal Murray eh, y Gary, Gary Harris. Y Wilson Chandler, que me cae muy bien. Eh, y en el front a Mislap y Jokic. El sexto hombre de este equipo, no sabemos muy bien cuál es. Puede eh, que esté
0: entre Hernán Gómez y Plumley Y que a mí me gustaría ver más partidos donde Jokic y Plumlee jueguen juntos. Sí. Es, eso, es, esa combinación me gusta. Creo que son un par de torres destructivas a, adelante. Y Kenneth Farid no es un mal centro tampoco.
1: A ver, los, los Nuggets... Con Jokic eh, encontraron un jugador muy versátil porque es un base euro europeo es un base grandote pero que por alguna razón Atlántico. tiene 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 esto de que distribuye la pelota buenos pases eh, playmaker eh, tira pero muchos dicen que quien inventó el estilo de juego de Jokic es el, el asistente ofensivo De, de los Nuggets Se llama Chris Finch Que se fue de los Denver Nuggets Lo contrataron Los Pelicans Para trabajar con de Marcus Cousins Y Anthony Davis Y creo que podemos pasar De los Denver Nuggets Y hablar De los Pelicans, que es mi equipo Oh, qué buen segue te segway. tiraste ¡Qué buen segue <risas> Eh... Este es un gran equipo. Los Pelicans tienen el mejor plantel que tuvieron en los, en los últimos cinco años desde la época de Chris Paul. El problema más grande sigue siendo el mismo. Las lesiones. Rondo ya tiene Sports Hernia. Está fuera dos meses. Está viejito ya. Está viejito. Eh, Solomon Hill, que era un small forward que prometía... Tirar a ser hasta incluso un All-Star, estaba rompiendo en el training camp, se prometía, se prometía potencial, pum, se rompió, está fuera toda la temporada. Entonces, como tradición, estamos empezando eh, la temporada <risa> con dos como starters. Como por no perder la costumbre dos starters eh, fuera. Eh, ¿Cuál sería? y ¿Cuál va a ser después de que vuelva rondo el Starting Five de, de los Pelicans? Va a estar rondo de base, que es inconsistente, demostró cositas eh. Es en, inconsistente en, en la temporada regular, pero sabemos que puede liderar un equipo en
0: el offseason. Sí, tuvo a,
1: a Boston, primer seed del, del East el año pasado, 2-0 arriba en los playoffs. Y fue todo él. Todo él. Fue todo él. Cer cerca eliminarlos. Pero había venganza, venganza con... ¿Y qué lo terminas acabando? Lesión. Lesión. Shur eh, Holiday que va a pasar de ser base a estar acompañando a Rondo eh, como Shuringard quizás no a los primeros eh, partidos de la temporada pero sí más adelante que es interesante porque Shur Holiday tiene altura eh, y como distribuidor no es de lo mejor pero sí tiene buen tiro tiene buena defensa puede, puede defender a la mayoría de Shuringards en la NBA eh, está bien pensado ese puesto ahí atrás el agujero más grande es en el small favor estaba Salomon Hill que tampoco era el gran jugador ahora queda Darius Miller, que era compañero de Anthony Davis en, Ken en Kentucky, hace muchos años eh, no es la gran cosa
0: que lo pide Anthony Davis
1: pero, sí bueno es la segunda vez que vuelve al equipo pero la verdad no es la gran cosa tiene triple, tiene defensa, cubre espacios y es cumplidor eh, y es amigo Y después obviamente arriba están Anthony Davis y de Demarcus Cousins entre ellos dos que tenés dos de los mejores cinco bigs de la NBA eh, compartiendo espacios en ofensiva entonces ahí es donde el señor Finch va a tener que ver qué puede hacer con esta ofensiva porque Alvin Gentry no tiene idea qué es lo que estuvo haciendo en los últimos dos años eh, pero a ver si pueden inventar algo Camila. otras cosas otras cosas que se le agregó al equipo eh, entró Tony Allen que está grande pero es... Un veterano, es un guard que defiende como nadie en la NBA. Y entró Ian Clark, eh, que lo conocemos por sus sagas en, en Golden State. Recontratamos a, a Cunningham. Eh, y el resto está ahí: Jordan Crawford, que puede embocar la pelota en el aro, muy inconsistente. Pero eso es básicamente el equipo. Un equipo en el que idealmente Están Rondo y Shurjoli de atrás
0: Me encanta ese dúo. Con Anthony
1: Davis Seguirá y Cousins adelante Un banco flojo eh, Y Etuan Moore Que es un Schoeninger cumplidor También saliendo del banco Mi opinión es que En el West Y este es, creo que para nosotros dos el, Un equipo que puede llegar a los playoffs sí. No sé lo que opinas? Pero creo que hoy en el West Hay muchos equipos del medio que se debilitaron un poquito Correcto y hay muchos de arriba que se hicieron muy fuertes los Pelicans quedaron prácticamente iguales que el final de la temporada pasada pero ahora tienen el lujo de haber practicado con Demarcus Cousins y, y Anthony davis juntos un buen tiempo eh, no sé, a ver qué pasa si las lesiones no están ahí como siempre es un equipo playoff si no, no sé cuál es el futuro porque Cousins es agente libre
0: pero está contento, lo veo contento en, en New Orleans Comparado a su experiencia en Sacramento, yo creo que está teniendo la mejor temporada de su vida. Por lo menos en el disfrutar lo que hace, en el disfrutar el básquet. ¿A quién llevarías? Si, o sea, si te dijeran, puedes traer cualquier
1: jugador que le complemente a este par. ¿Quién querés? Mira, si hoy el hueco... Y no, 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 te, no te voy a decir, ah, Durant. No, no, no realísticamente. Si, si hoy el hueco es un, es un small forward que puede hacer un poco de todo. Y ser el gel, una, okay. un angry Godola. un angry bodola, es una especie de Draymond Green, pero no no no, no esa calidad. Yo creo que un jugador como Wilson Chandler es ideal. Un Trevor Ariza Un Trevor Ariza que ya jugó con New con Orleans cumplía. Pero un jugador de ese tipo, un small forward que pueda tirar triples, que pueda defender, que no tenga miedo de tirar si tiene que crear su propio tiro, eso es lo que necesita el, el equipo. No necesita un jugador que tome tiros del, del frontcourt, no necesita un jugador que quiera distribuir la pelota. Necesita un jugador que cumpla en el corner 3 que cumpla defend eh, defendiendo los threats de small forward, que es la posición más difícil de la NBA eh, y por sobre todo que pueda pasar la pelota también. Es que yo creo, yo creo que tienen lo suficiente
0: para tener una mejor temporada que Denver, para tener una mejor temporada que los Clippers, incluso hasta una mejor temporada que Minnesota hace falta ver que la química sea la correcta, que los técnicos tomen las decisiones correctas pero estamos hablando de dos jugadores que te pueden clavar 70 puntos por partido entre ellos dos de ahí en adelante es alguien que medio meta el balón para sostener el resto de la ofensiva no vería por qué no, a no ser que grandes cosas de lesiones o cosas afueras al, al control de la organización los afecten
1: o oh. Te vienen las lesiones Tanqueas la temporada Conseguís un buen asset Y Luca Kitch Es el gel que Pero yo creo que tanquear es lo que puede asustar A A Cousins, a Cousins. Yo creo que sí. Esa es, eso es... Si vos
0: le propones tanquear es como que pero a qué vine
1: Bueno esa es el, la, la cultura De los Pelicans hoy es Hay que ganar Porque hay que convencer a, a Boogie de que se quiera quedar Y que
0: debería ser siempre la cultura De hay que ganar si quedas al final de la tabla y el draft te recompensa, bienvenido, o sea, pues la cultura debería ser siempre hay que ganar y yo creo que es un poco la intención de de Filadelfia, no, la intención de la liga al cambiar el formato del draft, que ya el tanquear por tanquear no te recompense tanto, sí, no fue tan drástica la medida, fue no, pero poquito, ayuda, eh, ayuda, a poco, y les, no, pero, y es mando un mensaje, mando un mensaje que si si van a seguir jugando lo mismo lo seguimos modificando. O sea, Hasta que un punto, ok, draft con todas las probabilidades para todo el mundo iguales y dice, joven. Es un mensaje.
1: Ahí de
0: Estamos muy Adam enojados, Silver. muy
1: enojados con el <ríe> Silver. Por favor, haga un cambio con esto. Por el entretenimiento de la liga. Por el entretenimiento de la liga. Y sobre todo nuestro. Sí, <ríe> Y no se olviden de Anthony Davis, por favor. Porque desde que apareció Anthony Towns, eh, Sigue siendo freak. como ¿Cuántos años tiene Anthony Davis? ¿Qué tiene? Miren, 24 años. A ver un sí, 23 años. Me parece 24 años. Veinticuatro años Recién cumplidos. No, no, Pero no, es
0: se, perdió, se, perdió, se perdió el all time team, el all NBA team hace un año y medio, ¿no?
1: Bueno, por lesiones. Buen punto. Por lesiones, nada más. Sigue siendo. No,
0: nah, me acordé es porque le costó un montón de plata, ¿no? como 30 millones.
1: Sí. Fue, fue un big deal. Uf, muy duro. Pero es indefendible. Es un jugador que es indefendible. Y le está agregando triple esta temporada. Así que Anthony Davis y Hassan Whiteside a rescatar la liga. No no hagas eso. Por favor.
0: Sí, volvemos aquí. Eh, vamos a hablar de la segunda mitad de la conferencia oeste. Que aunque son los peorcitos equipos de esta conferencia. No los... ¿Cuántas veces dijiste
1: eso? Son los peores de los mejores, de los mejores, de los peores.
0: Algo así, exactamente. Lo cual quiere decir que no son malos equipos, pero es una conferencia muy competitiva. Lo cual los pone en una posición muy incómoda. Por ejemplo, Perla Blazers. Muy buen equipo, muy buenos jugadores. No creo que lleguen a los playoffs. A Te repaso el Starting
1: five. Dale. Damien Lillard. Demi Lillard. Superstar. Superstar. CJ McCollum. Un idiota. Que se va a perder el primer partido por una suspensión estúpida. Superstar. Superstar. Eh, casi. Un casi Superstar. Puede ser eh, Mo No lo es. No, ¿No es nadie. Es, lo queremos, lo queremos. Alfaru Camino. Lo quiero mucho. Este, este es un jugador <risa> que no tiene idea cómo tirar al aro, pero que todo lo demás Mucha le pone pasión, mucho huevo. Mucho huevo. huevo. Mucho huevo. Eh, Yusuf Nurkic. Yusuf Nurkic, más lo conocido. Quiero. Más conocido como el jugador que la gente confunde con Jokic. ¿Sí? Y con Jokovic. Jokovic. Es, es, un, es un jugador que es una combinación de todos los demás. Yeah. En, en el colectivo imaginario. Eh, decís que la combinación Lillard y McCollum... Me encanta. Te lleva a los playoffs. Siempre play me ha gustado. No sé si te llega a los playoffs Porque backwards mucho más bravos en,
0: en el oeste. O sea, Chris Paul y James Harden... Paul George y Russell Westbrook,
1: Clay Thompson y, y Curry, pero... Rondo y Holiday. Rondo y Holiday. El... Pero son muy buenos. El gran foco que tuvo el season fue ese, es, fue, fue ese ratito en donde Portland tuvo esperanzas de conseguirlo Carmelo Anthony. Hubo ahí como una semana y media en donde, ¡vepa! Oh. Carmelo se puede ir para Portland. No olvidemos
0: que llegaron a los playoffs peleando una posición muy difícil contra los Nuggets. Y cuando otro equipo estaba por ahí, contra Memphis, creo que estaba también como en sexto o séptimo. Y se meten a los playoffs contra cualquiera esperanza que tenían. los Nadie lo vio venir y se metieron.
1: No hicieron nada, pero se metieron. Y bueno, ese es el tema. Eh, la verdad, haces un repaso del, de, de lo que hicieron el año pasado, de lo que se... Cuando ves el equipo lo que pueden hacer este año eh, Con un West más Más desigual Y a ver, la ventaja que tiene el equipo Sigue siendo en el backcourt Y lo, como dijiste, el backcourt es lo más difícil de la NBA uh -huh. ¿Cuán lejos puede llegar con eso? Depende
0: de que tanto explote y creo que CJ McCollum todavía tiene Un layer un paso más, más, de un paso más sí. Sí. Que no ha llegado Damien Lillard o sea, Sabemos que te puede tirar 40 puntos en una noche Sabemos que se puede hacer un triple double. O sea, para mí, Damian Lillard es un Russell Westbrook en, en proceso. Puede llegar a ese nivel. Para, para mí, lo
1: quiero mucho. Yo sé que lo amas a Damian Lillard, pero... Evan Turner es otro jugador que hace de todo. Chavas Napier. Chavas Napier. Mucho cariño. Pero bueno, ahí quedan. Zach
0: Collins no es mal. O sea, todavía es muy rookie, pero puede hacer cositas. Para mí hay que. Bien. No van no a los playoffs. No mucho más. Memphis. Memphis uh, es un equipo al que le tengo mucho cariño.
1: Es Me es parece. el fin de una era para Memphis. Sí. El fin de el equipo que ponía huevo, el equipo duro que pelea contra San Antonio en los playoffs, de, con Zach Randolph, con Tony Allen, con Marc Gasol, con Conley. Que sí,
0: Gasol Gasol
1: sí. y Conley siguen ahí, pero es el fin de una era. Yo te digo, a la liga le hace falta respeto por los Grizzlies.
0: Son un equipo que hace cuánto no se pierden en los playoffs. No sé, hace cuánto. Hace, no sé mucho. Hace varios, o sea, por lo menos desde que desde el 2013, 2014 sí, van a los playoffs cada año, o sea, hace como 4 o 5 años van siempre, si no es más. Eh, un cuerpo técnico muy bueno herencia de Pat Riley, eh, con David Fitzgerald. Mucho respeto. Take that for theta. Take that for that. O sea, vimos unos playoffs donde le dio guerra a los Sports. Obviamente no tenía oportunidad de ganar la serie. Pero mostró que no son cualquier pendejos que vienen de la nada. Siguen teniendo uno de los mejores centros en la liga con Marc Un saludo para Marc Gasol. Marc, te queremos. Siguen teniendo uno de los pongers más infravalorados de la Mark, liga. Marc
1: o Pau Gasol. ¿Quién ha sido mejor? O sea, o sea que tienen... los dos tienen... ¿Quién ha sido mejor? No más exitoso Pero más sí, exitoso sí. Pau ¿Quién es mejor ¿Qué quieres en tu equipo? Hoy en
0: día Si pones a jugar Uno a uno Yo creo que gana Mark
1: Hoy porque Pau Está Estoy viejito está viejito su, Yo quisiera Me equipo a Polgasol Por sus tiros Pero lo huevos es que pone Mark Yo creo que también Pero esto es un podcast De a dos Entonces tengo que estar En contra tuyo Ok Margasol Margasol eh, Empezó a mejorar Su tiro mucho Antes que Pau En edad Y en, y en año cronológico y entendió cómo evolucionar en la NBA mucho antes que Pau. Uh -huh. No te olvides que Pau Gasol no quería tirar triples cuando jugaba, mucha suerte. cuando jugaba en el Lakers de Mike D'Antoni. Hoy los hace en San Antonio. Pero no quiso adaptarse en un principio. marca Gasol lo entendió desde el día uno. Develop un tiro siendo un pivot espástico, duro, pesado. Igual entrenó su tiro. Mike Conley me parece un
0: jugador infravalorado que tiene mucho potencial para darte eh, los puntos que necesitas. Tienen Mike a Mario Coddy, Chalmers de el, la banca.
1: Era el base de Greg Oden. En no, high school. Mira vos. Era Greg Oden va a ser la superestrella y Mike Conley es quien lo acompaña. Oh, mira vos. ¿Dónde está cada uno?
0: Mira la historia. El punto de él para mí será y siempre será Chandler Parsons. Pero el resto tienen un buen equipito.
1: Conley, Tyreek Evans que se va a los Pelicans, eh, Chandler Parsons, J. Michael Green y Marc Gasol. Hay huecos, ¿no? En el equipo hay un par de huequitos. Sí. Eh, del banco de suplentes está Ben McLemore eh, que se suma al equipo. Lo tenés a Brandon Wright que es duro, es cumplidor en el pivot, en el, en el poste abajo. Pero no hay mucho más, la verdad, no hay mucho más. Y por eso este es otro equipo que creo que perdiendo jugadores como Satch Randolph y el, el rol eh, veterano de, de Vince Carter eh, dan pasos para atrás. Es el fin de una era. Hay que ver si Mark Gasol y Mike Conley siguen en, en Memphis para fin de año o si deciden irse a otro lugar. Porque los Grizzlies están queriendo volver a empezar de a poquito. Es como un clean slate muy muy, de, muy muy lento. Y a ver si. si Mark Gasol y, y Conley se lo bancan. O si quieren ir. Buen punto. Pasando a Utah. Que este es un equipo que los últimos 5 o 6 años. Venían haciendo un rebuild. Buenísimo. Cada sí. año un poquito mejor. Cada año sumándole una pieza. Que jugaban. Que se acomodaba el equipo. Bien, 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 bien pierden a Gordon Hayward, la traición de, del Free Agency de este año. Y bueno,
0: traición que ya debería hablar, dejar de hablarse de traición.
1: Eh, se suma Ricky Rubio al equipo eh, como como gran signing de la temporada, y sigue Rudy Gobert muy enojado. Que muy la gente enojado. se le olvida que Ricky Rubio es un jugador top 10 de asist en la liga. No, no sé, el base que todos quieren no para la NBA hoy porque no tira. No Exacto. Pero como distribuidor. Mmm. Claro,
0: es que es muy raro cuando cuando dependes de Ricky Rubio, pero no te más tiradores. Porque cuando estaba eh, en Minnesota, por lo menos tenías a Andrew Wiggins, tenías a Carol Anthony Thomas, que podían liderar la ofensiva. Pero cuando lo tenés un equipo, lo traes un equipo donde tu otro mejor jugador es Rudy Gobert, no sé cómo complementa Ricky Rubio. El
1: Starting 5 de Utah. Es Ricky Rubio. Rodney Hood. Schuringer titular, quizás, quizás no están Alec Burks y Donovan Mitchell atrás, Joe Ingles y Joe Johnson y eh, Cefoloya, que quizás se comparten entre ellos el backcourt Derrick Favors, que siempre cumplió eh, y Gobert es un equipo que no tiene mal banco la verdad, eh, tiene piecitas, pero también, eh, emocionalmente es un equipo que fue para atrás, no y emociona, sí.
0: es un equipo que no emociona bueno, es Utah,
1: es Utah. En Utah, en Utah no hay emociones. No Eso se es lo
0: que
1: Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki. No quiero hablar de Dallas, es muy horrible. Bueno, Dallas. Eh, <risa> si no quieres hablar de Dallas, es muy fácil. Dirk Nowitzki sigue ahí. Sí, siguiente, sí. siguiente. <risa> eh, los Ángeles Lakers.
0: El misterio más sobrevendido de la NBA, todo el mundo piensa que va a llegar a los playoffs por por la cháchara que nos ha vendido la barbol. No hable no. de
1: cháchara, es bueno, Alonso.
0: Es, es bueno. bueno, no van a llegar a los playoffs. No, obvio que no. Y eso es lo que nos quiere convencer la barbol. Eso no es chachara. Te dejo, te dejo hacer tu desquite. <risa> eh, a ver. A ver. Me gusta Brandon Ingram. Es lo único que creo que puede tener potencial de explotar. Eh... Coward Pope, no sé
1: en Detroit la rompía, ¿eh? es un, un hace todo, buen tiro, buena defensa
0: es muy joven el equipo, o sea, tienen jugadores como Lulden que les pueden dar experiencia pero el resto tenés a Julius Randle que es súper joven, Brandon Ingram todavía no se ha probado Lonzo Carl Kuzma, que es como la sensación hoy en día que todo
1: el mundo piensa que es el siguiente Kevin Durant no te olvides, por favor de Brook López Brook López, López lesio, un lesionado eterno Pero Brook Lopez, Lo que hizo los últimos 10 años, ¿sabes cuánto está en la NBA? Los últimos años en Brooklyn Es el líder del equipo En puntos, en rebotes En porcentaje de tiro En porcentaje de free throws Brook López sí. Es una pieza que Cuando pensás en los Lakers Todos se olvidan todos hablan de, uh, a ver si explota Ingram. uh, Lonzo Ball, Superstar, All-Star, Mentira, Verdad, Hype, Bust. Eh, Tony Randall, las lesiones. Pero Brooke López, nadie lo quiere mencionar nunca. Y es importantísimo. Te voy a decir nombres de los que no se hablan que me gustan más:
0: Jordan Clarkson, no se habla, tremendo jugador. Luldenk, no se habla, tremendo jugador. Era. Corey Brewer, tiene añitos. Corey Brewer. Es responsable también. No se habla también. Andrew Bogut. No se habla de él. Yo creo que tiene mejores, mejores jugadores en la banca. Pero por la parte mediática que tanto le gusta a la gente en Los Ángeles. No se habla de eso. Lo cual puede ser bueno porque es menos presión. Pero están poniéndole toda la presión a los rookies. No sé. No van a negar los playoffs igual. Phoenix Suns. Los Phoenix Suns. Booker, vos sos el fan número uno. De... Claro, de, de hecho, ver. en Booker tengo todas las esperanzas para mi Fantasy League. A nadie le importa tu Fantasy League. <risa> es un jugador que yo sé que puede darte. O sea, vimos que se tiró un partido de 70 puntos. Que con el coaching adecuado y pensando en que la ofensiva entera va a pasar por sus manos en, en esta temporada, no te sorprende. Yo digo que no me sorprendería que se gane el Scoring Title este año.
1: Es probable, es un jugador que puede explotar de repente eh, Su equipo, tercer año también Es un lindo equipo joven que no va a hacer nada A mí me gusta mucho Eric Bledsoe Que, que es lo quería un, LeBron es un, es un buen asset para irse a otro lugar Porque el equipo va a tanquear Full on esta uh -huh. temporada eh, Ant Anthony Bennett que no se sabe porque está en la NBA todavía Tyson Chander Buenísimo Pero ya, ya pasó su era eh, Josh Jackson es el otro el, el otro jugador joven, a ver cómo juega con Devin Booker, uh
0: -huh.
1: a ver cómo juegan juntos. Eh, más allá de eso, los Suns están empezando de nuevo con sus dos piecitas: Jackson, Booker, los mantenemos. A ver si cambian Eric Bledsoe por algún asset para el futuro. Si consiguen un pick de más para el draft que se viene. Me gusta Marqués Chris. ¿Por qué?
0: ¿No Soy sé un power forward fuerte. Le gusta Wade.
1: Si le gusta Wade, me gusta a mí. ¿Todos los jugadores que le gusta... ¿Quién más le, le gusta Wade? A
0: David, David Booker le gusta Wade. Mario Chalmers le gusta Wade. ¿Sabes que le gusta Wade? Los Cleveland Cavaliers. Uh, le gustan... No, no no le gustan los Cavaliers. Yo creo que odia a los Cavaliers, pero ama desesperadamente a LeBron a un punto, un punto obsesivo y raro que es por el cual está ahí en una ciudad de mierda. Qué pena con la gente de Cleveland.
1: Qué feo. Eh, y bueno... Hemos llegado al último equipo... The last but not least... But maybe least... El equipo que hizo mucho ruido en el trade Deadline del año pasado... Los Sacramento Kings... Bloody d Bloody Bloody es d Es mi amigo... Es mi amigo personal... ¿También te lo No... Pero cuando jugaba el NBA Live 98... <risa> en la compu... Eh, jugaba, era el, el... Pivot titular de los Charlotte Hornets oh, wow. Y yo me inventaba a mí... En el juego... Me hacía muy bajito... Y siempre le daba pases, Y él me devolvía los pases, lo consideraba mi amigo desde ese entonces. Y además de eso, me regaló a De Marcos Cousins. Es mi amigo. Es tu amigo. Body Hill es el jugador clave de, eh, de Sacramento junto con Darren Fox. Más dos Darren Fox. Pero... Dos, dos jugadores súper jóvenes, dos jugadores que prometen. Yo creo que Body Hill va a tener mucho mejor año que Darren Fox. De Aaron Fox, quizás ni sea ni titular Este año eh, Está George Hill cumplidor ahí sí. Y Body Hill tiene Todo dado como para ser el líder de puntos del equipo
0: Creo que es el equipo Con más rookies prometedores Entre De Aaron Fox Frank Mason, eh, Harry Gills eh, ¿Cuál era el otro? Justin Jackson eh, Incluso Willie Collistein, Col Col Que todavía está joven Tiene dos añitos apenas es el de equipo con más potencial Pero que está más lejos de explotar
1: tienen Esto que hicieron interesante este año los Kings Empezaron a contratar jugadores Veteranos sí que le hace falta. Para mentorear a los jóvenes Le agregaron a Vince Carter bien hecho. Y le agregaron a Satch Randolph es, es bastante interesante Y George Hill que es muy muy, muy buen point, point guard. Es bastante interesante el hecho de contratar jugadores Que estuvieron ahí siempre Para empezar a darle Ojo a, que David Stockton El hijo del, del afamado
0: Stockton un buen preseason no lo pierdan de, vi no de vista
1: bueno tapado ahí por, por sí, Darren varios. Fox y George Hill pero es como Seth Curry ¿no? todos puede, queremos que sea pues bueno
0: sí, puede sorprender, o sea, puede que en papel estén muy lejos pero que tengan una mega temporada esas vainas donde todos los astros se alinean y despegan y de repente los Sacramento Kings se meten y nos dejan a todos con la boca callada
1: estás loco, el West <risa> es difícil ¿Y si unifican? Si unifican, no, quedan 20. ¿20? ¿O sea, ni a 16? No.
0: ¿No, ¿No le pueden quitar el puestico ahí a, a los Charlotte Hornets?
1: Yo creo que hay demasiados equipos en el West. Hay como 16 en el West. No hay ni 16, hay 15, uh -huh. pero hay 16 equipos en el ¿Y West. Y uno, no... Okay, no van a ser, ok. La verdad estoy justificando. Was. Es difícil, es difícil. Es, es difícil. un equipo joven. Yo creo que es un equipo que de acá, 5 años para adelante tiene que estar. O conectado. sea,
0: tendrían que jugar mejor que los Mavericks, que los Pelicans, que los Nuggets, que los Blazers. Difícil. Está bien. Ese ha sido nuestro denso análisis del West. Muchas gracias por acompañarnos en este Qué viernes. abrupto final. Que, qué pena, Qué muchachos. abrupto
1: final. Es que se arranca la. Si bien estamos la temporada... apurados porque. Dos cosas. Empieza la temporada y nos tenemos que ir a Three Points. Que es el auspiciante oficial de este podcast. Three Points eh, three trae points, a calidad.
0: De pronto les hacemos un corto episodio desde Three Points para que sepan un poco de. De, de lo que pasa por allá mientras les contamos de básquet. No Probablemente verdad. no. No es verdad. Eh, y como no.
1: siempre les vamos a pedir que nos sigan en Twitter, en arroba calientabancas con dos S. Cero
0: doble intención.
1: Y que nos hagan un review en iTunes. Obviamente eh, no nos importa que nos den su opinión del programa. Simplemente digan... No, y hey, cuál...
0: cuéntenos de su Fantasy League que tienen. quién tienen? Sí. ¿Qué ¿Cuál, esperan? ¿Cuál es
1: su Fantasy League? ¿Cuál es eh, el peor error que cometieron en su Fantasy League? El mío fue drastear a Isaiah Thomas. El mío es Dwayne Howard, pero espero que me calle la boca. Eh, y bueno, no, no, no sé, la verdad no sé más de qué hablar porque hablamos de 15 equipos así. Yo creo que ya. Eh, mi equipo favorito de esta lista fue los Dallas Mavericks. Y, <risa> y bueno. Qué pena con Dennis Smith Jr. Sabemos que tenés potencial. Qué pena con Harrison
0: Barnes. Pero no nos importa, Dirk, no, es que a mí no me importa.
1: Y al final de cuentas, esta temporada es un fiasco porque va a volver a ganar Golden State. Eh, y... O no. Sí. Y Kau Kuzma va a ser MVP. Pero hay storylines. Como el año pasado. Lines. Todos sabemos que iba a ganar Golden, Golden State. Pero al final de cuentas, los storylines como Westbrook con el triple doble, eh, la, el race del MVP, Harden contra Westbrook, eh, esos son los storylines que, que hacen una temporada interesante. Y esta temporada hay muchas. Y ya empieza, y eso es lo sí, más viene. importante del todo. El próximo podcast es con la temporada Al aire. Al aire.
0: Muchas gracias, somos Humberto y Matías. Esto fue Calienta Bancas, Recuerden, arroba calientabancas con doble S. Nos vemos o nos escuchamos cuando nos escuchemos. Muchas gracias.
1: Hasta mañana. ¡Ay!
0: Empezamos, volvimos. Mal High Club. Mal High Club. Willow. I with my hair up and down. I with my hair up and down. Rey. <tose> okay.